1: Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde Talavera de la Reina, para estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. No, horror, caigo en la cuenta ahora mismo de que me he dejado el compendio del catecismo en la otra habitación, así que en la próxima subida de sintonía ya les digo lo que voy a hacer, echar a correr para tomar en mis manos el compendio del catecismo porque estamos empezando su estudio y malamente podemos hacer el estudio del compendio del catecismo si no le tenemos cerquita, si no le tenemos en las manos, si no podemos leer sus números. Es lo que hacemos cada tarde aquí, queridos amigos en esta horita que va de 4 a 5 en la península, en la franja de 3 a 4 en el archipiélago canario, abrir el compendio del catecismo y buscar en sus números la enriquecedora doctrina católica, tal y como nos la enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Llevamos ya muchas semanas, queridos amigos, metidos en unos temas fantásticos. Estamos estudiando el misterio de Jesucristo y lo estamos haciendo recorriendo de una manera sosegada y con las pistas que nos abre el compendio, los distintos artículos de la fe que recoge el credo apostólico, el credo corto, el de los apóstoles. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En este último artículo estamos y con este artículo seguiremos. Estamos entrando en la Pascua del Señor, en esa primera parte de la Pascua. Vamos por lo tanto, queridos amigos, al comenzar nuestro programa, a elevar nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine y que nos fortalezca, para que podamos sacar adelante este fantástico cometido, que es el estudio de la doctrina católica. Así que, una vez más, rezamos así. Ahora sí que sí, amigos, estamos comenzando ya con el libro del compendio en las manos. Le tenía aquí cerquita, me lo he dejado antes que he estado repasando, pero ya le tengo aquí delante eh, abierto, además, por la página en la que vamos a continuar, queridos amigos, con nuestro estudio. Les invito a que le abran por la página 58, porque vamos a repasar el número 119, el 120, el 121 a continuación, y luego seguiremos con el 122, 123 y si nos diera tiempo apuntaríamos también el 124. Pero creo que va a ser mucha tarea para hoy. Vamos a hacer primero esa estación previa al estudio de los números del compendio con las pinceladas de sabiduría, esas pequeñitas catequesis que nos invitan a pensar en temas prácticos de la vida cristiana. La de hoy se titula La calumnia y el agua vertida.
2: la calumnia y el agua vertida. Refiere una leyenda que el calumniador de una doncella, arrepentido de su horrendo crimen y habiéndola encontrado muerta, se arrojó ante el ataúd donde la velaban exclamando «Perdóname, perdóname, he reconocido mi enorme delito, nunca lo lloraré bastante». Entonces la muerta se incorporó y le mandó que la siguiera, llegaron a la pila del agua bendita del templo y le hizo la señal de que la vaciase. Luego le dijo la muerta, ahora recoge toda el agua vertida. El calumniador respondió que eso era imposible. Entonces le dijo la joven, la buena fama en la persona es como el agua bendita en la pila. Si una vez se derrama, nunca jamás podrá ya recogerse. Solo eres dueño de la palabra que no has pronunciado. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.
1: ¿Cuánto daño hace la calumnia, queridos oyentes? El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define a la calumnia como una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Y para ser todavía más precisos, eh, hablando moralmente del tema, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2477 dice la calumnia es quitar la fama al prójimo atribuyéndole pecados o defectos que no tiene o faltas que no ha cometido. Hasta aquí la cita del Catecismo. Ahora continúo yo con mi reflexión. Es un pecado gravísimo en el que están incluidos la mentira, la injusticia, la envidia, la maledicencia y el escándalo. Ojo, queridos amigos, a este pecado que todo lo emponzoña. La pincelada de hoy nos habla de una leyenda en la que contemplamos las consecuencias terribles que tuvo este pecado de calumnia para aquella pobre chica que fue calumniada. La calumnia de la que fue objeto parece ser la llevó a la desesperación y la desesperación a la muerte. Y ante la contemplación de los diabólicos efectos de su calumnia, el calumniador se arrepintió. Pero ya fue demasiado tarde. Y es que, queridos amigos, el arrepentimiento en toda calumnia, por muy rápido que sea, siempre llega demasiado tarde. Una vez que se lanza una mentira sobre una persona, ya es imposible dejar todo como estaba. Por muy leve que pueda parecer esa mentira, siempre hace un daño incalculable, porque está lesionando la buena fama a la que todos tenemos derecho y siembra además la mayor de las desconfianzas de muchos hacia el calumniado. Es como tratar de recoger todo el agua derramada. Es imposible, y todos sabemos que cuando se recoge agua del suelo con una fregona, por muy limpia que el agua estuviera, siempre vuelve sucia al cubo. De la misma familia que la calumnia, también son sus hermanas menores, la difamación, que consiste en manifestar los errores ocultos de una persona, y la murmuración, que consiste en criticar los defectos públicos de una persona. De todos estos atentados contra la buena fama y el honor de las personas, la peor sin duda ninguna es la calumnia, está claro, pero la difamación y la murmuración le siguen muy de cerca. Es doloroso observar cómo en algunos medios de comunicación se da pábulo a estas realidades que destruyen vidas. Y desgraciadamente, este estilo periodístico informativo crea una subcultura que asimilamos los consumidores de estos medios de comunicación y que luego proyectamos en nuestra vida cotidiana. De modo que el hablar mal de los otros se convierte en el deporte nacional, entre comillas, y la sociedad poco a poco se destruye, la desconfianza se instala en nuestras relaciones con todos y nos convertimos en personas más falsas que un garbanzo de plástico. Una fantástica aportación, que los cristianos debemos hacer a esta sociedad nuestra es la de trabajar por erradicar, al menos en aquello que de nosotros depende, el hablar mal de los otros. Si todos los que escuchamos a esta hora Radio María nos esforzamos en acabar en nuestra vida con la murmuración, la difamación y la calumnia, estaremos haciendo una fantástica labor en favor de la humanidad y también colaboraremos eficazmente en nuestra santificación personal. Y si hemos caído en alguno de estos males, estamos obligados en justicia a reparar, al menos un poco, los daños causados. Ya sabemos que la reparación completa es imposible. Si hemos hablado mal de determinadas personas, estamos obligados a hablar bien de ellas. Si aquello a lo que nos referimos era mentira o era algo oculto, hemos de desmentirlo ante aquellas personas que nos escucharon tales afirmaciones. Si de lo que hablamos era algo conocido... Creo que debemos referirnos a las cosas buenas que seguramente esa persona tenga. Esto se llama restituir y no es optativo, es algo obligatorio si queremos ser perdonados por Dios. Nos llegan tiempos difíciles en este sentido, queridos oyentes. En los próximos meses tendremos elecciones a todo tipo de instituciones, precampañas y campañas electorales que a veces calentarán los ánimos y las bajas pasiones de todos. Veremos cómo en muchos foros se cumplirá aquello de calumnia que algo queda, y todo quedará sin embargo impune, porque ni la justicia actuará ni los electores castigarán esas malas artes. Pero siempre ha de quedarnos el consuelo de, al menos nosotros, no entrar nunca en ese juego. Pero como nos recordaba la pincelada de ayer, los buenos valores, como es el de usar la palabra para construir y para ejercer la cárida, han de conquistarse desde lejos, una manera eficaz de evitar hablar mal de los otros es abstenernos de querer saber morbosamente de las vidas ajenas. Reza por las personas. Habla de ellas al Señor y no a los vecinos del rellano. Si ves en ellas cosas que no son buenas, pide por su conversión. Intenta ayudarle a ser mejor. No te conviertas nunca en juez de los demás. Porque como dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Solo eres dueño de la palabra que no has pronunciado. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Así que, amigos, tenemos mucho que hacer. ¡Manos a la obra!» Vamos ahora, queridos amigos, a acercarnos nuevamente a los números que estuvimos estudiando ayer para hacer repaso de ellos. Ayer nos dedicamos a tres números, el 119, el 120 y el 121. Vamos a comenzar por el 119. Se pregunta el compendio de qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre. Y dice el texto de ese número que toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Varias afirmaciones hace el compendio del Catecismo a propósito de este número, en el que, recordémoslo, se está preguntando de qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre. En primer lugar, tenemos que considerar la primera afirmación, que toda la vida de Cristo es oblación al Padre. Lo hemos estudiado ya en algunos momentos en el compendio del Catecismo. Toda la vida de Cristo es un ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Desde el mismo instante en que Jesucristo entra en el mundo, así lo refiere la carta a los hebreos, dice «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo». Entonces yo digo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y el final de la vida de Cristo, justo antes de expirar en la cruz, Jesucristo dice esas palabras, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. De manera que toda la vida de Cristo se enmarca en ese querer hacer la voluntad del Padre. Jesucristo manifiesta así libremente esa oblación al Padre para dar cumplimiento al designio eterno de salvación que Dios mismo tenía. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento, dice Cristo, es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. De manera que el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama, dice Jesús, y así lo refiere San Juan, porque doy mi vida. El mundo ha de saber que yo amo al Padre y que obro según el Padre me ha enviado. También lo leemos esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima, por tanto, toda la vida de Jesús. Hay varias frases que encontramos en el Evangelio de San Juan, que ponen de manifiesto esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 12 dice Cristo, Padre, líbrame de esta hora. Pero si yo he llegado a esta hora para esto, o en otro momento, en el capítulo 18, el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Bueno, en primer lugar, vemos que toda la vida de Cristo es oblación al Padre. En segundo lugar, vemos que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando San Juan Bautista después de acceder a bautizar a Jesús entre los pecadores, cuando pasa delante de Él, que está con varios de sus discípulos, dice señalando al Mesías, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Al designar a Cristo como Cordero, se está refiriendo a dos cosas. En primer lugar, a que Jesucristo es el siervo sufriente, que como Cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, dice el profeta Isaías, en Mudecía y no abría la boca. Así se manifiesta Cristo como ese cordero inocente que es llevado al matadero y que asiente silenciosamente con toda su soberana libertad. Y también al referirse a Cristo como cordero, lo está designando como el cordero pascual. Aquel cordero pascual que fue signo de redención para los israelitas, ahora es Cristo, en quien se cumple todo el designio salvador del Padre, el que se manifiesta como cordero como signo de salvación y redención para todos los hombres. Y Jesús acepta así, libremente, ese amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia todos los hombres, los amó hasta el extremo, porque, como Él mismo nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, la humanidad de Cristo se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. Aceptó Cristo libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y también por amor a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De ahí eso que hemos referido antes, esa soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Pero no nos quedamos ayer, queridos amigos, en ese número 119, sino que también estuvimos estudiando el número 120, en el que nos introducíamos en el misterio de la cena del Señor antes de su pasión, lo que conocemos como la última cena que tuvo lugar en el primer jueves santo de la historia, la víspera de morir en la cruz. ¿Cómo se manifiesta en la cena la oblación de Jesús? Esa es la pregunta que encabeza el número 120 del compendio del Catecismo. Y dice así el texto, en la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada. De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Cuando nos acercábamos al misterio de la última cena, decíamos que es el día de los grandes regalos del Señor. En la última cena, el Señor nos entrega tres regalos. El primero de ellos, la Eucaristía, memorial de su sacrificio redentor, memorial de su Pascua, de su muerte y de su resurrección. Pero también nos entrega el sacerdocio de la Nueva Alianza, al instituir sacerdotes de esta Nueva Alianza a sus apóstoles, para que continúen celebrando ese memorial por el que nosotros podemos participar en su muerte y en su resurrección y recibir los efectos redentores de ese único sacrificio de Cristo. Y el Señor también nos entrega el mandamiento del amor fraterno, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En la última cena se expresa de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo que Jesucristo tiene en su pasión. Y esto lo vemos porque la última cena se realiza en la víspera, cuando Jesucristo todavía no había sido apresado, cuando Jesucristo todavía no había sido atado y era conducido de un sitio a otro casi sin decir una palabra. Bueno, pues cuando Jesucristo todavía estaba manifestando, incluso de una manera material, su libertad, Jesucristo anticipa de esa manera sacramental el único sacrificio que realizará al día siguiente en la cruz, estando todavía libre. Pues bien, Jesucristo establece ese memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Y lo hace en la víspera de su pasión, cuando establece ese memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía, por lo tanto, es memorial de su sacrificio no solo un rito externo en el que nosotros estamos haciendo memoria de algo que sucedió, sino un rito que actualiza su único sacrificio para que nosotros podamos participar en él y de sus efectos redentores. Y Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles, como hemos dicho, como sacerdotes de la nueva alianza. En el Evangelio de San Juan leemos, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Muchas más cosas podíamos decir de la Última Cena y tendremos ocasión, si Dios quiere, cuando estudiemos el sacramento de la Eucaristía, llegado el momento aquí en el compendio del Catecismo. Bástenos de momento estas ideas. La Última Cena como memorial del sacrificio de Cristo, donde se manifiesta esa ofrenda libre al Padre. Y también nos acercábamos al 121 a propósito del misterio de Getsemaní. ¿Qué sucede, se pregunta este número, en la agonía del huerto de Getsemaní? Y responde el número 121 del compendio del Catecismo con estas palabras. En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad, absolutamente santa de Aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo haciéndose obediente hasta la muerte el momento de la agonía de Getsemaní ha sido llamado ayer lo recordábamos por algunos autores no cité a un maestro de vida espiritual al que yo se lo escuché y del que lo aprendí que es el padre Luis María Mendizábal ya fallecido el padre nos decía que es el momento de la pasión del corazón de Cristo bien y es que en ese momento de la agonía de Getsemaní el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora repetidas veces, como lo veíamos ayer en ese pasaje del huerto referido por San Mateo. Ora varias veces diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Estas palabras de Jesús están expresando el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta naturaleza humana que está destinada a la vida eterna y que tenía que padecer la muerte. Y más en el caso de Cristo que a diferencia de nosotros, eh, su naturaleza humana está perfectamente exenta del pecado que es la causa de la muerte. Pero sobre todo está asumida por la persona divina. A pesar de ese horror que le produce la muerte, la persona divina del príncipe de la vida asume esta voluntad del Padre. Y al aceptar Cristo en su voluntad humana, que se haga la voluntad del Padre, está aceptando su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Pues bien, amigos, eh, bástenos estas palabras para este resumen que estamos haciendo en este día a propósito de los números en los que nos deteníamos ayer, el 119, el 120 y el 121. Pero no nos quedamos aquí, damos un paso adelante porque nos esperan nuevos números del compendio. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y avanzamos en el estudio de la pasión, muerte y sepultura del Señor, que es el tema que nos ocupa en este tercer artículo del credo apostólico. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a ver ahora el número 122, que se pregunta cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice el Padre Lapuente en sus famosas meditaciones que la pasión de Cristo es un libro abierto en el que nosotros aprendemos todas las lecciones de vida. Y también es el árbol de la vida del cual brotan para nosotros los frutos de vida y de redención. Bueno, ¿cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Es el tema que vamos a desarrollar ahora en nuestro estudio. Vamos a escuchar primero lo que nos dice el Catecismo, ...como respuesta a esa pregunta del número 122.
0: Número 122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio... ...es decir, ha reparado nuestras culpas... ...con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios... Reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio. ¿Qué significa lo de sacrificio expiatorio? Nos lo dice a continuación el mismo compendio, es decir ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Sacrificio expiatorio significa un sacrificio de reparación de nuestras culpas y lo hace a través de la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. Una segunda afirmación que encontramos en este número. Y tercero, el sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. Bueno, son muchas cosas las que están encerradas en este número que está como muy sintéticamente expresado. Que Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio. Segundo, este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. Y tercera afirmación, el sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto a los hombres, de un modo único, es decir, que no hay otro modo, es el único, de un modo perfecto, no se puede hacer de mejor manera porque la obra está acabada absolutamente y definitivo. No vendrá luego un sacrificio posterior que sea el definitivo. Este es el sacrificio definitivo que nos abre a la comunión con Dios. Bueno, vamos a desarrollar algunas ideas con la ayuda del Señor a propósito de este número 122, y esto que nos dice, ¿cuáles son esos efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Bueno, vamos a centrarnos un poquito en que la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. El sacrificio de Cristo en la cruz viene a dar cumplimiento de dos figuras que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Por una parte, el sacrificio pascual, que trajo la redención al pueblo de Israel, el pueblo que estaba cautivo en Egipto, sometido a dura esclavitud, fue liberado por el Señor. ¿Y cuál fue la señal de ese paso de la esclavitud a la libertad? Un cordero sacrificado, con el cual los judíos tenían que untar las jambas de las puertas donde se encontraban y fue para ellos signo de reconciliación y de vida. El ángel exterminador fue pasando por todas las casas de los egipcios y no entró para exterminar a los primogénitos en aquellas casas que estaban untadas con la sangre del cordero. Jesucristo, con su sacrificio, con su muerte en cruz, nos está mostrando que este sacrificio suyo, que es el sacrificio pleno, perfecto, único, viene a dar cumplimiento plenamente a lo que yo apuntaba, el sacrificio del Cordero Pascual. Aquel que es marcado con la sangre de Cristo recibe la redención, pasa de la esclavitud del pecado y de la muerte a la libertad de la gracia y de la vida definitiva. Y el sacrificio de Cristo en la cruz también da cumplimiento a otro sacrificio que nosotros encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, el sacrificio de la nueva alianza. Cuando Dios hace alianza con su pueblo, promete esa comunión de vida con el pueblo. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Dios se compromete a estar cerca siempre del pueblo de Israel y el pueblo se compromete a guardar los preceptos del Señor y a adorarle solamente a él, el único Dios verdadero. Bien, esta alianza antigua del monte Sinaí se sella con la sangre de las víctimas. Nos dice que después de poner por escrito las palabras del Señor, Moisés levantó unas estelas y mandó a algunos jóvenes que ofrecieran en sacrificio una serie de animales, vacas principalmente, dice, estoy citando de memoria. Después derramó la mitad de la sangre sobre esas estelas que eran signo de la alianza y también con ella roció al pueblo. Esa sangre que caía sobre el pueblo de las víctimas era signo de la comunión con Dios. Pues bien, el sacrificio de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que nos trae la redención definitiva porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la muerte de Cristo también está poniendo de manifiesto que es el sacrificio de la nueva alianza con la cual está devolviendo a los hombres a la comunión con Dios. Esa comunión que el hombre había perdido radicalmente por el pecado es devuelta nuevamente por el sacrificio de Cristo en la cruz que se convierte en sacrificio de la nueva alianza. De esta manera Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Por tanto, este sacrificio de Cristo que es único, que da plenitud y que sobrepasa todos los demás eh, sacrificios es en primer lugar un regalo del mismo Dios Padre. Él nos está entregando al Hijo para reconciliarnos consigo, pero también es una ofrenda del Hijo a Dios que libremente y por amor ofrece su vida para reparar nuestra desobediencia. Desde estas convicciones que la Iglesia Madre nos ofrece en su doctrina, debemos acercarnos siempre a la cruz de Cristo, donde encontramos ese sacrificio único y definitivo. A través de este sacrificio, que Jesús ha llevado con una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús está reemplazando nuestra desobediencia precisamente con su obediencia al Padre. Leemos en la carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 19, «Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos». Así estamos afirmando que por la obediencia hasta la muerte, Jesús dio cumplimiento pleno a esa profecía del siervo doliente de que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Todo eso pueden leerlo. Así lo hicimos el otro día en el libro de Isaías, capítulo 53, entre los versículos 10 y 12. Jesús está reparando por nuestras faltas y está satisfaciendo al Padre por nuestros pecados. Nosotros decimos constantemente que Jesús murió por nosotros. Ese por tiene un doble significado. Por una parte, en favor nuestro, pero por otra parte también tiene un significado de en sustitución nuestra. Él nos sustituyó. Nosotros éramos los que habíamos merecido la muerte, pero Jesucristo murió por nosotros. Es decir, llevó a cabo un sacrificio de sustitución. Y a la vez también Jesús se entregó por nosotros para satisfacer al Padre por nuestros pecados, y lo hizo precisamente con su obediencia. Bien, y tenemos que considerar también que es en la cruz donde Jesús consuma su sacrificio. Nosotros podemos preguntarnos al ver a Jesucristo muerto en la cruz, siempre que contemplamos un crucifijo, podemos preguntarnos qué confiere al hecho material de, de su sacrificio, de estar en la cruz, de su muerte sacrificial, el valor de redención y reparación, que es lo que le concede ese valor tan alto. Pues la clave está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 1. El amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, leemos en el Evangelio de San Juan, nos amó hasta el extremo. Bueno, pues ese amor hasta el extremo es el que confiere al hecho material de su muerte ese valor de redención y de reparación. El amor de Cristo nos apremia, dice San Pablo en la segunda a los Corintios, al pensar que si uno murió por todos... Por tanto, todos murieron. Esto solo lo podía hacer Jesucristo, ningún otro hombre pudo hacerlo, cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad que le hubieran aplastado literalmente y ofrecerse también en sacrificio por todos ellos. Esto lo hace Jesucristo porque es el Hijo de Dios, es decir, porque en él está la persona divina que posibilita sobrepasar a todos los demás hombres y a la vez abrazarlos a todos ellos. De esta manera Jesucristo por su encarnación, se había convertido en cabeza de toda la humanidad. Y por eso, precisamente por ser el Hijo de Dios, por encerrar en sí esa persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, Jesús pudo llevar a cabo ese sacrificio redentor en favor de todos los hombres. Y esto es precisamente también lo que confiere el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Por eso la Iglesia siempre contempla a la cruz como ese árbol de la vida, del que nos ha venido también la vida a nosotros. Por eso la Iglesia venera a la cruz. Es en la liturgia del Viernes Santo, en los santos oficios que llamamos, o la celebración litúrgica de la pasión del Señor, así llamada técnicamente, donde esto se pone de manifiesto de una manera especial. En ese día después de la lectura de la pasión, tiene lugar ese rito de la adoración de la Santa Cruz. Se va descubriendo para los fieles, poquito a poco, el madero de la cruz y se anuncia. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. no Y así la iglesia lo va proclamando y después pone la cruz para la adoración de los fieles. La iglesia venera a la cruz diciendo, salve, oh cruz, única esperanza. Y seguramente ustedes recuerden también aquel himno que rezamos tantas veces, oh cruz fiel, Árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Vamos a pedirle al Señor, queridos amigos, que nos dé la gracia de saber mirar la cruz redentora de Cristo con estas claves: que Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, y este amor hasta el extremo es precisamente el que ha dado ese carácter de reconciliación y de expiación al sacrificio de Cristo. El amor extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre, porque Él se ha convertido, por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume nuestra humanidad, se ha convertido en alguien que nos sobrepasa, pero a la vez alguien que nos abraza, en cabeza de toda la humanidad. Y este sacrificio pascual de Cristo rescata, como lo hizo aquel cordero antiguo en los israelitas, rescata, por tanto, a los hombres de un modo único, perfecto y definitivo, y nos abre a la vida de comunión con Dios. Están ahí significados esos dos aspectos de sacrificio pascual y de sacrificio de la nueva alianza. Bueno, bástenos, queridos amigos, porque el tiempo pasa raudo y veloz estas palabras que yo les invito a que reflexionen ahora a continuación mientras escuchamos un tema muy bonito del padre Eduardo Díez que se titula En tus llagas abiertas y está sacado del álbum Algo ronda en mi cabeza en un momentito estamos nuevamente juntos para seguir con el número 123
3: El pobre viene a ti buscando en ti refugio Buscando en ti refugio En tus llagas abiertas En tus llagas abiertas En tus llagas abiertas Por ti, por mí En tus llagas abiertas En tus llagas abiertas tus llagas abiertas por ti, por mí. En el dolor yo veo mejor la realidad. Aquel que nada tiene, de ti hace su paz. Nadie le importa a nadie. La guerra es la paz quien busca amor no encuentra porque lo busca más. el pobre viene a ti buscando en ti refugio el pobre viene a ti buscando en ti refugio en tus llagas abiertas en tus llagas abiertas, en tus llagas abiertas por ti, por mí. En tus llagas abiertas, en tus llagas abiertas, en tus llagas abiertas por ti. a mi corazón y venda mis heridas, en ti está el consuelo, en ti está la vida, conoces mi pobreza y mi debilidad, solo Amar. El pobre viene a ti, buscando en ti refugio, el pobre viene a ti, buscando en ti refugio, en tus llagas abiertas, en tus llagas abiertas.
0: ...están escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos queridos amigos... ...en la sintonía de Radio María... ...estamos en el Compendio del Catecismo... Y vamos a comenzar a estudiar ahora el número 123. Hemos estado contemplando en el 122 el sacrificio único, perfecto, definitivo de Cristo en la cruz, el sacrificio redentor. Hemos estado mirando al crucificado, aquel al que traspasaron. Y ahora el número 123 hace una aplicación muy práctica a nuestra vida. Jesucristo nos ofrece el único sacrificio redentor. ¿Podemos nosotros... Completar en palabras de San Pablo lo que falta la pasión de Cristo, debemos hacerlo. Pero vamos por partes. Escuchemos primero lo que nos dice el número 123 a esta pregunta: ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara y enseguida tratamos de darle un poco de explicación. Número
0: 123. ¿Por qué llama a Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios.
1: Uno de los números más cortitos en cuanto a su expresión que hemos leído hasta el momento en el compendio del Catecismo. Apenas dos líneas. Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Creo que no hay lugar a dudas en lo que trata de decirnos el compendio. Esta llamada que Jesús hace a sus discípulos de cargar con su cruz está vinculada al primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo que hace a los apóstoles lo encontramos en el capítulo 16 de San Mateo a partir del versículo 21. Vamos a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar la vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Ya ven, después de la confesión de Pedro en Cesarea Marítima y del primer anuncio de la pasión, Jesús llama a sus discípulos a cargar con su propia cruz y a seguirle. Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos? ¿Cristo, por lo tanto, único mediador entre Dios y los hombres? Hemos dicho que la cruz es el único y definitivo sacrificio. ¿No hay otro mediador entre Dios y los hombres? nos da la posibilidad de asociarnos a este misterio pascual. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Tomando nuestra propia cruz y siguiéndole. Quien no tenga cruz en su vida, que levante la mano. Yo creo que la tendrán todos ustedes, incluso yo, queridos amigos, por supuesto, las manos bajadas, porque la cruz está presente en nuestras propias vidas. Bueno, Jesús nos llama a completar de alguna manera lo que falta a su pasión, tomando nuestra propia cruz y siguiéndole. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Bueno, en primer lugar, en el sacrificio de Cristo vemos que existe un carácter modélico. La primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo segundo, versículo 21, nos dice lo siguiente, Él sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Estamos animando a contemplar el misterio de la cruz porque también tiene para nosotros un carácter modélico, de ejemplo. El ejemplo que Cristo nos ha dejado para que nosotros podamos cargar con nuestra propia cruz. Jesucristo, que nos invita a cargar nuestra propia cruz, ha ido delante de nosotros cargando la suya. De manera que el misterio de la cruz tiene para nosotros también un ejemplo modélico. Antes hablábamos de esas palabras del Padre Lapuente en sus famosas meditaciones, en las que dice que en la pasión y la muerte de Jesucristo nosotros encontramos todas las lecciones de vida. Porque Él sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociarnos a su sacrificio redentor a aquellos mismos que hemos sido los primeros beneficiarios. Esto lo realiza de una forma preciosa, perfecta, excelsa, la Santísima Virgen María la que permaneció fiel a Cristo y la que estuvo de pie al pie de la cruz, asociándose más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento redentor. Lo hizo ya en el primer sí de la encarnación. Fue un sí que ella fue renovando en todos los momentos de su vida, siguiendo a su Hijo, y un sí que María dio al pie de la cruz, cuando permaneció asociada a los sufrimientos de su Hijo. De manera que, más que nadie, ella ha estado íntimamente ligada al sufrimiento redentor de Jesucristo, hasta el punto de que decimos que María es corredentora con Cristo. Eh, aquí tenemos apuntado el modo en el que nosotros tenemos que cargar con nuestra propia cruz. Es una manera de asociarnos a la pasión de Cristo, de completar en nuestra propia carne aquello que de alguna manera falta a la pasión de Cristo, no porque Él no la haya completado perfectamente, sino porque ha querido asociarnos a nosotros para que la pasión de la cabeza y la pasión de los miembros se unan de esta manera en ese sacrificio redentor. no. ¿Cómo aprendemos nosotros a cargar con nuestra propia cruz? Pues mirando a Cristo que nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus huellas. De esta manera preciosa, asociando nuestra cruz a la cruz de Cristo, nosotros también podemos ser redentores con Cristo es decir, corredentores. Estamos convencidos, lo sabemos, que el único mediador entre Dios y los hombres que ha podido ofrecer ese sacrificio único en su propio cuerpo en la cruz es Jesucristo, pero ha querido que nosotros nos asociemos a Él. Nos lo ha dicho, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Miremos a María, queridos amigos, que permaneció al pie de la cruz y aprendamos de ella también a cargar con nuestra cruz de cada día. Hay una frase con la que termina el número 618, el Catecismo Mayor de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, que es muy bonita. Dice, esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Queridos amigos, la cruz es la escala que nos lleva al cielo. Por eso no despreciemos, por repugnante humanamente que nos pueda parecer la cruz, no despreciemos la cruz porque es la escala que nos va a llevar hasta la cruz de Cristo, que es la única que nos ha llevado al cielo. Hoy, al igual que ayer, tampoco podremos recibir llamadas. Por eso les ofrezco un nuevo tema musical, en este caso de Yadira, quien vive en él se titula así esta canción y está sacada del álbum Nada me faltará. Vamos a escucharla. Les invito a que puedan meditar en esto de cargar con nuestra propia cruz y seguir a Cristo y luego damos una pinceladita final para terminar el programa de hoy. Les prometo que mañana dejaremos algunos minutos más para que ustedes puedan presentarnos quizá las preguntas que en estos días no han podido hacernos.
0: están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, queridos oyentes, si ustedes tienen el catecismo en la mano, hemos terminado el número 123 y verán que ya solo nos queda un número para terminar este artículo del credo que dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Un número en el que vamos a hablar de la sepultura de Cristo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Nos está hablando de la pasión. Fue crucificado, nos habla de la crucifixión. Fue muerto, hemos estado viendo el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz. Y fue sepultado, pero eso lo veremos si Dios quiere en el programa de mañana. En los dos números a los que nos hemos acercado en este día, el 122 y el 123, creo que son claves para comprender lo que la Iglesia trata de decirnos a propósito de este artículo, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hemos estado contemplando la cruz, eh, viendo los efectos, los efectos del sacrificio de Cristo en ella. No hemos estado haciendo lectura de la pasión del Señor, puesto que tampoco en este momento el compendio del catecismo nos invita a hacerla, pero yo sí que les pido que ustedes hagan oración con estos números de la doctrina que hemos estado viendo hoy. Y pueden hacer una preciosa oración para contemplar esos efectos de la pasión y de la muerte de Jesucristo en la cruz, leyendo la pasión de Cristo. Tomen alguno de los evangelios, puede ser uno de los sinópticos, puede ser la pasión según San Juan, que es la que leemos siempre en el Viernes Santo, y tener un ratito de oración donde puedan pedirle al Señor luz para comprender esos efectos del sacrificio redentor de Cristo, de ese sacrificio expiatorio que repara nuestras culpas y lo hace precisamente con esa plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo que es el que ha dado a la cruz ese valor de reconciliación, de expiación, ¿no? Y luego que también nosotros pidamos al Señor que nos enseñe que sepamos aprender su ejemplo para cargar con nuestra propia cruz y seguirle. Esa cruz que es la escala y no hay otra que nos lleva al cielo. porque qué llama Jesús a sus discípulos a cargar su propia cruz? Lo hemos estado apuntando en este número 123 antes de la canción. Jesús nos llama a cargar con nuestra propia cruz porque quiere asociarnos a su sacrificio redentor. fijaros nosotros que somos los primeros beneficiarios de su sacrificio redentor, el Señor ha querido hacer de nosotros también de alguna manera corredentores, asociándonos a su sacrificio redentor y asociándonos con nuestra propia cruz, esa que tenemos que cargar y seguir a Cristo. Bueno, pues creo que nuestro tiempo está tocando a su fin. Ya no nos queda más tiempo. Eh, les agradezco, queridos amigos, que hayan estado compartiendo con nosotros el compendio del Catecismo otro día más. Y les anuncio que mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, estaremos nuevamente aquí abriendo el catecismo para asomarnos a la sepultura del Señor y que nos está enseñando el misterio de su sepultura. ¿Jesucristo murió verdaderamente? ¿Jesucristo fue sepultado verdaderamente? Mañana daremos respuesta a estas preguntas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,